0: Wir haben auch gerade in der Pandemie gesehen, wie viel Forschungsarbeit da auch von Doktorierenden geleistet wird, die dann wirklich da spezifische Fragestellungen abarbeiten, damit wir als Gesellschaft dann wissen, wo, woran wir sind.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Hannah Schoch ist Mitarbeiterin des Think Tanks REACH und Doktorandin an der Universität Zürich. Sie spricht über die zunehmende Akademisierung, den Nutzen von Doktoraten und die Hochschulen der Zukunft. Die Fragen stellt Lukas Leutzinger, stellvertretender Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins
0: Gespräch.
1: Hannah Schoch, du doktorierst in Amerikanistik an der Universität Zürich. Was bringt einen heutzutage dazu, ein Doktorat zu machen?
0: Es gibt viele Gründe, warum man das macht, aber eines ist ganz sicher, dass man sich vertieft mit einer Forschungsfrage auseinandersetzt und die wirklich weiterverfolgt, also ein mehrjähriges Projekt. Ähm, weiter vorantreibt in der Forschung. Die Idee eines Doktorats ist auch tatsächlich, dass man neues Wissen produziert mit einer eigenständigen Forschung. Und ich glaube, das ist für viele wirklich auch die intrinsische Motivation, dass man da halt wirklich zu einem Spezialgebiet, zu einer wichtigen Fragestellung ähm, weiterkommt und mhm. die Forschung weitertreibt. Also da ist viel Interesse dabei, ist viel intrinsische Motivation, aber auch, sicher auch der Anspruch, ähm, tatsächlich den eigenen Forschungsbereich bei einem Thema weiterzubringen.
1: Mhm. Was ist denn der Nutzen eines Doktorats äh, jetzt aus höherer Warte für die Wirtschaft, für die Gesellschaft?
0: Wie gesagt, ist ähm, grundsätzlich gleiche Wert oder Ziel, wie auch die Forschung im insgesamt, halt wirklich das Wissen voranzubringen in einem spezifischen Bereich, wichtige Fragestellungen abzuarbeiten. Und da sind natürlich Doktorierende, da ist das Doktorat natürlich ganz ausschlaggebend, dass man da ganz viele von diesen Fragen bearbeiten kann. Das ist für die Gesellschaft wichtig, das ist für die Hochschulen wichtig, das ist auch ähm, ja für unsere Gemeinschaft, bringt es uns weiter. Mhm. Und ich glaube, wir haben auch gerade in der Pandemie gesehen, wie viel Forschungsarbeit da auch von Doktorierenden geleistet wird, die dann wirklich da spezifische Fragestellungen abarbeiten, damit wir als Gesellschaft dann wissen, wo, woran wir sind. Mhm.
1: Die Zahl der Doktorierenden hat ja ähm, stark zugenommen in der jüngeren Vergangenheit. Äh, was sind die Gründe dafür?
0: Auch da sind die Gründe vielfältig. Ganz vieles ist sicher auch Hochschulpolitik, das dazu geführt hat, dass die Doktorate sind in dem Sinne attraktiver und mehr gefragt auch von der Gesellschaft, von den Hochschulen. Die Hochschulen sind insgesamt gewachsen mit der Lehre, mit der Zunahme an Studierenden, mhm. mit der Zunahme an Aufgaben, die Hochschulen haben, auch in der Selbstverwaltung. Und da spielen natürlich auch Doktorierende eine eine zentrale Rolle, dass das ähm, am Laufen gehalten werden kann und dass natürlich, wie gesagt, ganz viele Forschungsprojekte auch angegangen werden können und abgearbeitet werden können. Das ist ähm, eine Beobachtung oder eine Entwicklung, die, wie du gesagt hast, jetzt seit, seit den 90er Jahren eigentlich so stattfindet. Und ich glaube, es zeigt aber wirklich auch, wie sich die Rolle ähm, des Doktorats oder die Funktion des Doktorats jetzt auch immer zunehmend wandelt hin zu einem, das halt auch wirklich auf ähm, der Erwerbung von Skills eigentlich basiert, die man da mitnimmt, auch für die Wirtschaft, für die Gesellschaft ähm, und dann nicht nur ein, einfach ein Karriereweg an der Uni ist.
1: Mhm. Du bist Co-Autorin eines äh, neuen White Papers, das äh, sich um das Doktorat äh, Dreht und ihr schreibt darin, der Doktortitel wird an Status verlieren, dafür zunehmend für eine Spezialisierung stehen. Das heißt der Doktortitel wird eigentlich entwertet.
0: <lacht> das heißt es so nicht. Vielleicht auch ein bisschen Kontext noch zu diesem White Paper. Das White Paper kommt aus einem Freiside-Chat, den wir organisiert haben an der Universität Zürich mit bei dem ging es darum, möglichst viele, ähm, möglichst alle an den Tisch zu bringen, die von einer Debatte, von einem Gespräch über den dritten Zyklus, sprich ähm, die Doktoratsstufe gerade auch an Fachhochschulen profitieren würden. Und da haben wir tatsächlich Leute aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Verwaltung ähm, zusammengebracht und innerhalb von dem halt auch die Frage ähm, bearbeitet, was zukünftig der Status von einem Doktorat sein wird. Und da war es sehr interessant zu sehen, wie das die unterschiedlichen Beteiligten einschätzen. Ähm, wirklich so ein bisschen in der Breite. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine 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 Veränderung, die wir überall so ein bisschen sehen. Dass es immer zunehmend weniger um den Status selber geht. Es geht mhm. nicht nur um den Doktortitel, ähm, wie es auch auch Titel von auch aus dem Militär haben auch zunehmend an Be Bedeutung verloren, gesellschaftlich, es geht darum, was man als Skills, als Fähigkeiten mitbringt und als Fähigkeiten erwerbt. Und da gibt es auch wirklich zunehmend das Bewusstsein, dass der Doktortitel nicht primär nur für eine Akademisierung steht, sondern tatsächlich auch, dass die Leute halt, Expertise in einem bestimmten Bereich, wie auch die ganze Breite vom Fachwissen mitbringen, dass sie langjährige Projektmanagement-Erfahrungen mitbringen, dass sie Selbstkompetenzen mitbringen, dass man wirklich diese Kompetenzen, die im Doktorat in dieser Anstellung auch erworben werden, dass man die wirklich auch versteht und dass vor allem auch, dem Arbeitsmarkt gegenüber, der Wirtschaft gegenüber, aber auch der Gesellschaft gegenüber, wieso erklärt wird, was die Leute da denn eigentlich auch wirklich machen. Das ist, und von dem her geht es nicht mehr nur darum, dass man halt dann den Doktor als Titel hat, mhm. sondern dass die Leute halt wirklich sehr viele Fähigkeiten auch mitbringen, die gefragt sind. Und das ist tatsächlich auch eine Diskussion, die im Moment ähm, europaweit geführt wird. Was ist, was ist das Doktorat, was ist der Status, was soll die Funktion mhm. des Doktorats sein? Mhm. Da ist es auch sehr spannend, wenn diese Überlegungen so in der Schweiz gemacht werden, wenn vor allem auch sich die unterschiedlichen Stakeholder dazu austauschen und überlegen, was, was das mhm. eigentlich soll.
1: Kann man sagen, dass das Doktorat heute eine Art äh, Fortsetzung des Studiums ist?
0: Würde ich jetzt so nicht sagen. Wenn dem Studium ja doch vieles noch vor allem Kenntniserwerb ist, Grundlagenerwerb geht es beim Doktorat tatsächlich darum, sich vertieft mit genuiner, also in genuiner Forschung, mhm. sich vertieft mit einer Fragestellung auseinanderzusetzen und tatsächlich auch das Forschungswissen in einem Fachbereich weiterzubringen. Entsprechend würde ich auch sagen, dass wie die Bandbreite der Skills, die da angeeignet werden, tatsächlich ähm, größer sind als jetzt nur sagen eine Fortsetzung des Studiums. Es ist viel auch ähm, Arbeitserfahrung, die die Leute mitbringen, Team im Team arbeiten, ähm, Projektmanagement-Skills, die da erworben werden. Von dem her ja, es Teil ist noch ähm, in dem Sinne Weiterbildung, Ausbildung. Aber ein Großteil ist auch Arbeitserfahrung und von dem her ist das nicht nur ein verlängertes Studium. Und ich glaube, das sieht man auch ähm, in der Wirtschaft so, also die Doktorierenden, die Doktorierten sind gefragt in der Schweiz, sie kommen unter in der Wirtschaft, sie finden Anschluss mhm. ähm, und von dem her scheint auch wirklich mit dem Arbeitsmarkt, scheint da ein Paket an Kompetenzen auch mitgebracht zu werden, ja. was eigentlich gefragt ist.
1: Ja, und das muss es ja auch, weil traditionell ist die, das Doktorat quasi der, das Eingangstor zu einer akademischen Karriere. Und heute kommen aber zunehmend weniger Doktoranden, äh, äh, also Leute, die ein Doktorat abgeschlossen haben, machen dann tatsächlich eine, eine akademische Karriere, kann man das sagen?
0: Das ist tatsächlich so, mit dem Anstieg an Doktorierenden, den du vorher erwähnt hast, es, ja, können natürlich nicht alle an den Hochschulen bleiben. Ähm, wie, an andererseits ist es tatsächlich, wir brauchen diese exzellent ausgebildeten Leute ähm, in der Wirtschaft, äh, in der Verwaltung, ähm, in der Gesellschaft. Das heißt, es soll auch nicht nur darum gehen, dass man die Leute nur spezifisch für die akademische Karriere ausbildet und ja. gleichzeitig muss man natürlich auch schauen, dass die Leute, die man an den Hochschulen braucht, dann, um wiederum Leute auszubilden, auch die richtigen sind und halt wirklich auch ja die Fähigkeiten mitbringen. Also es muss wie auf beide Seiten, muss es wirklich aufgehen, dass man an den Hochschulen auch das eigene, gute Personal halten kann und nicht alle immer nur an die Wirtschaft verliert. Das darf natürlich auch nicht sein. Und ich glaube, das ist auch, zum nochmals auf das White Paper zurückzukommen, das ist auch so ein bisschen... Die Knacknuss im Moment für die Fachhochschulen, die ja im Moment nicht das Recht haben, selber eine Doktoratsausbildung anzubieten und gleichzeitig aber natürlich auch darauf angewiesen sind, das wurde im Zusammenhang mit dem White Paper immer wieder erwähnt, dass sie natürlich auch darauf angewiesen sind, eigentlich das eigene Personal ausbilden zu können, mhm. das dann wiederum an den Fachhochschulen lehren und forschen kann und da halt wirklich diesen genuinen Hintergrund mitbringen. Mhm. Und das ist im Moment so ein bisschen eine Schwierigkeit, in der es wichtig ist, dass man ja, die mhm. Leute an einen Tisch bringt und sie sich dazu austauschen können. Mhm.
1: Ist es denn eine gute Idee, dass Fachhochschulen ebenfalls Doktorat anbieten können?
0: Ich glaube nicht, dass das an uns ist, von mir oder von REACH zu bewerten, ob das eine gute Idee ist oder nicht, sondern wie gesagt, uns geht es darum, die Leute an einen Tisch zu bringen und dann auch ausloten zu können, was sind die Knackpunkte, was sind die Bedürfnisse, dass die unterschiedlichen Stakeholder miteinander sprechen können. Und da zeichnet sich ganz klar ab, dass es im Moment tatsächlich für die Fachhochschulen so auch ein bisschen... Eine Schwierigkeit ist, eine Herausforderung ist, ohne Doktorat. Ähm, andererseits haben sie unterdessen auch die Möglichkeit, zusammen mit den universitären Hochschulen die Doktorate anzubieten. Und da geht es jetzt vor allem auch darum, dass man das auf einer Augenhöhe machen kann, indem auch die, der, die Praxisausrichtung mhm. der Fachhochschulen genug mit einfließen kann und Anerkennung findet. Weil das doch eine Stärke auch, würde ich sagen, schweizerischen Hochschullandschaft ist, dass man wirklich beide Profile bei den Hochschulen hat, die Fachhochschulen mit der Praxisausrichtung, auch in der Forschung, angewandte Forschung und die universitären Hochschulen wirklich auch mit dem Fokus auf Grundlagenforschung. Mhm.
1: Jetzt ist ja auch neben den, äh, der Zahl der Doktorinnen auch die, die Zahl der, der Studierenden ist, äh, ist gestiegen. Man spricht von einer, von einer Akademisierung. Würdest du sagen, das entspricht einem Bedürfnis auch der Wirtschaft?
0: Ich glaube, das kann nachher die Wirtschaft besser beantworten als Frage. Aber ich denke schon auch, dass man also auf der einen Seite spricht man immer so abfällig von der Akademisierung und sieht das kritisch. Und auf der anderen Seite hat man die ganze Zeit die Rufe, ähm, nach den Experten, Expertinnen und nach den Fachkräften, die das ganze spezialisierte Wissen auch mitbringt, und ich glaube, da muss man schon sehen, dass das auch zwei Seiten von einer Medaille ist mhm. und dass natürlich mehr, Fach-, mehr Hochschul, an den Hochschulen, Universitäten und Fachhochschulen ausgebildete Fachkräfte auch eine höhere Akademisierung bedeutet. Und ich glaube, dass das auch diese Expertise auch der ganzen Gesellschaft und der Wirtschaft zugute kommt. Vor allem auch, weil die Statistiken vom Bundesamt auch zeigen, dass die AkademikerInnen, wie man das so abfällig häufig sagt, auch tatsächlich gefragt sind und das auf jeder Stufe. Also Bachelor, Master und vor allem auch die Doktorierten. Also es ist nicht die Rede vom Doktor arbeitslos, ist schon lange passé, die Doktorierten, die finden Anstellungen, die finden Anschluss, die sind gefragt. Und das eigentlich über einen Großteil der Fachbereiche. Und von dem her zeigt sich schon auch, dass da auf Wirtschaft und Gesellschaft definitiv auch ein Interesse vorhanden ist.
1: Wir haben vorher über Spezialisierung gesprochen. Würdest du generell sagen, dass das Hochschulen vermehrt auf Spezialisierung setzen müssten? Dass man generell spezialisierte Ausbildungen äh, anbietet und, und äh, sich auch in der Forschung beispielsweise spezialisiert.
0: Ich glaube, das machen Hochschulen sehr stark. Also das ist wirklich das Fachwissen, die ähm, Expertise in einem Bereich. Was sie aber zudem auch machen, ist die Breite sicherzustellen der Ausbildung. Ich glaube, diese Balance ist ganz, ganz wichtig, dass man sowohl ein Breites Wissen hat, dass man die eigene Expertise da auch einordnen kann und dann gleichzeitig auch gerade mit dem Doktorat nochmals vertieftes Wissen in einem spezialisierten Bereich mitbringt. Und diese Balance zu finden, ist, glaube ich, eines der Stärken unserer Hochschulen, dass wir da wirklich ähm, beides haben.
1: Und generell, wie siehst du die Zukunft der Hochschulen?
0: Ich glaube, die, die Hochschulen sind ganz wichtig für unsere Gesellschaft, für, auch für dieses Zusammenspiel zwischen Hochschulen, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, dass man das wirklich stärkt. Das soll nicht ähm, auch nicht ein, ein Diskurs sein, von, der immer nur vom momentanen konkreten Nutzen geleitet ist, sondern die Stärke der Hochschulen ist ja auch, dass sie wie die Breite zur Verfügung stellen können, also die Breite der Studienfächer, aber auch die Breite des Wissens und dadurch natürlich auch für die Gesellschaft auch Fragen bearbeitet, die unter Umständen, von denen wir unter Umständen im Moment noch nicht wissen, wie akut dass sie sind, aber uns in dem Sinne auch vorbereitet für was in einer Dekade, in zwei Dekaden ähm, aktuell sein wird, ähm, ich meine Brechen wir vom Strom, da sind die Forschenden sind da schon länger dahinter und weisen auf die Problematiken hin und stellen das Wissen und die Forschung dazu zur Verfügung. Gleichzeitig mit dem Coronavirus, da hatten wir ja zum Glück auch schon die letzten Dekaden Forschung dazu, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt verhältnismäßig eigentlich doch auch damit umgehen konnten und da relativ schnell reagieren konnten, auch wenn vieles vom Wissen dann auch immer. Ähm, im Moment auch noch, es ist Forschungswissen, das verändert sich, das wird erweitert, man gewinnt neue Erkenntnisse, also es lebt auch mit der Gesellschaft, mit der, ja, ähm, aber da, dass man da wirklich auch die Breite hat, um, um da abgesichert zu sein. Und ich glaube, aber gleichzeitig ist es auch ganz wichtig, dass wir von den Hochschulen den Dialog mit der Gesellschaft und mit der Politik suchen, ähm, und herstellen können, ähm, damit wir gegenseitig verstehen, was von den Gesellschaften an uns an Erwartungen herangetragen wird, äh, damit wir verstehen, wie die Politik funktioniert, was ihre Logiken sind und dass wir gleichzeitig aber auch vermitteln können, wie die Forschung funktioniert, was unsere Logiken sind was gesichertes Wissen sind und was halt unsicheres Wissen ist, dass wir halt immer kontextualisieren und einbeten müssen. Und ich glaube, von dem her, ja, Hochschulen sind ganz wichtig für uns und unsere Gesellschaft und die Welt. Ähm, aber es ist auch ganz wichtig, dass wir da den Dialog suchen ähm, mit unserem Umfeld, in dem wir uns befinden.
1: Gut. Anna Schoch, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir.